0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Hier euer Host Nikolas Alexander Otto und ich habe heute für euch niemand anderen als Simone Simon hier in den Podcast geholt. Eine sehr talentierte Landschafts- und auch Astrofotografin. Wir haben über diverse Themen gesprochen. Eines der Themen, die wahrscheinlich hier oder da immer mal wieder anklingen, ist natürlich auch die Nachbearbeitung und Simone moon ist sehr sehr kreativ, was das angeht und macht zum Beispiel auch Time-Blendings, Focal-Length-Blendings und dergleichen mehr und wie da die Kreativität so zum äh, Tragen kommt, darüber habe ich mit ihr auf jeden Fall ein wenig gesprochen. Außerdem geht so ein bisschen immer mal wieder das Thema in Richtung der Tatsache, dass Simone bevor sie die Kamera in die Hand genommen hat, auch gezeichnet hat und als Tätowiererin tätig war und wie das ihren kreativen Prozess natürlich auch ein wenig beeinflusst hat. Und wir haben auch so ein bisschen über Medienvergleich, Landschaftsfotografie und Malerei gesprochen. Das ist, glaube ich, relativ interessant für die Leute, die so ein bisschen vielleicht auch in der Kunsthistorie interessiert sind oder generell zum Thema Medien. Außerdem ein Novum. Wir haben ein wenig darüber gesprochen, wie man vielleicht auch seinen Nachwuchs dazu bekommen kann, mit einem in die Berge zu gehen und dort eben zu fotografieren. Denn genau das macht Simone. Sie geht mit ihrem Sohn zusammen fotografieren und der ist auch ganz begeistert davon und davon hat sie auch ein wenig erzählt. Natürlich auch eben ein wenig zu ihrem persönlichen Hintergrund und was sie so zur Landschaftsfotografie gebracht hat, was sie motiviert und wie sie auch an verschiedene ihrer Aufnahmen, die teilweise sehr, sehr komplex sind, herangegangen ist Wie immer könnt ihr natürlich mehrere Aufnahmen von Simone Zmoon bei mir in den Shownotes finden unter www.nikolasalexanderotto.net, falls ihr das da gerade nicht sogar hört. Ansonsten findet ihr mehr auf zmoonview.ch, das ist Simones Seite, da findet ihr dann den kompletten Korpus von Arbeiten. Ansonsten auch noch ihre Workshops und diverse Tutorials, da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Von meiner Seite so organisatorisch gibt es gar nicht so viel zu sagen. Dank der Covid-19-Geschichte ist ja momentan ein bisschen eher so Füße stillhalten angesagt. Allerdings neben den ganzen Sachen, die jetzt im Mai zum Beispiel schon abgesagt wurden, gibt es nach wie vor die Möglichkeit für... Juli zum Beispiel noch mal einen Workshop in den Voralpen zu buchen. Ich hoffe, dass das funktionieren wird und die Hotels bis dahin dann auch wieder aufhaben. Ich bin da relativ optimistisch. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Plätze vorhanden. Ansonsten es nicht im Oktober, das wird auf jeden Fall funktionieren. So viel Zuversicht muss dann doch sein. Und es gibt noch einen Platz auf meinem Island Workshop, der dieses Jahr dann auch wieder stattfinden wird, denn ich denke in dem zeitlichen Rahmen, da sollte noch was machbar sein. Ich denke mal, dass wir in Deutschland hier ganz zuversichtlich sein können mit der Art und Weise, wie wir hier mit der ganzen Situation umgehen. Ich will euch da aber auch keinen kotlet an die Backe labern. Ich bin schließlich kein Virologe und arbeite auch nicht bei der Charité oder so. Ähm, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach mal auf den Workshops da vorbeischauen und mal sehen, ob da vielleicht was für euch dabei ist. Ja, ansonsten ist es echt schade, dass ich dieses Jahr nicht auf der Fotokina sein werde und auch nicht auf den Fotorizonten singst, weil einfach schlicht und ergreifend beide ausfallen werden. Das ist echt wirklich unglaublich ärgerlich. Ich hatte mich wieder sehr darauf gefreut, mit einigen von euch zum Beispiel am Heiderstand gemütlich ein kleines Pläuschen zu halten. Aber das wird dann wohl dieses Jahr leider ausfallen. Ich denke mal, das geht euch genau wie mir, aber da kann man leider nichts anderes machen. Ich hoffe euch, ähm, auf jeden Fall wird diese Folge gefallen, dass ihr so ein bisschen mal wieder rauskommt zum Fotografieren. ist natürlich auch gegeben, denn das Wetter ist ja so schön, dass ihr hoffentlich dann auch dazu kommt, dass mal ein wenig zu falls ihr ein wenig Freizeit haben solltet. Aber falls nicht, hoffentlich hier eine kleine Ladung Landschaftsfotografie direkt von mir für euch im Gespräch mit Simone Zmun in der 48. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und heute Abend habe ich für euch Simone Simun hier im Podcast. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig mit uns hier zu quatschen und wunderschönen guten Abend dir.
1: Ja, hi Alex, danke dass ich da sein darf.
0: Ja, also bei den Bildern, da kann man ja natürlich auch einfach nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich finde es auf jeden Fall äh, sehr, sehr klasse, dass du hier bist und ähm, du bist ja schon gerade auch im, im äh, Social-Media-Ram ein bisschen bekannter, allerdings, äh, du hast ja gesagt, du hast dir schon mal ein oder zwei von den Podcasts vorher angehört, dann weißt du ja auch, dass ich immer davon ausgehe, dass vielleicht noch nicht alle dich kennen, also ist die erste obligatorische Frage, die ich natürlich äh, stelle, erstmal, wie du eigentlich so zu der Landschaftsfotografie gekommen bist, was dich so von deinem Lebensweg in diese Richtung eben gebracht hast, dass du jetzt auch einen Großteil deiner Zeit eben damit verbringst, Landschaften zu fotografieren. Magst du uns da vielleicht mal ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Klar, sehr gerne. Also als ich noch ganz, ganz klein war, hatte mein Vater eine eigene Dunkelkammer, wo er da seine Fotos selbst entwickelt hat. Das war aber für mich geschlossen. Also ich war zu klein, da die Tür, die durfte ich gar nicht öffnen. Und dann habe ich ein bisschen rumgeknipst das Kind und irgendwie war das dann gar nicht wirklich ein Thema für mich, sondern eher immer das Zeichnen. Ich habe dann auch mal eine Zeit lang begonnen zu tätowieren. Also, ich habe mich so fotorealistisch mit den Zeichnungen festgelegt. Und dort habe ich aber meistens Menschen gezeichnet. Und die Natur, die war mir irgendwie zu komplex, dass ich das irgendwie nicht anpacken konnte. Also, ich hatte da einen Wahnsinnsrespekt davor, weil es gibt so viele kleine Details und ich habe mich da nie wirklich rangewagt, weil ich dachte immer, die Natur, die ist viel schöner, als ich sie wiedergeben kann. Und dann habe ich mir dann einfach mal eine Digitalkamera gekauft und geschaut, ob das was für mich ist. Und dann habe ich endlich diese Natur festhalten können. War dann so, dass ich völlig eine andere Herangehensweise hatte. Also beim Zeichnen, da war ich immer so für eine kleine A4-Seite oder so, Bleistiftzeichnung, da war ich vielleicht 50 Stunden dran und ich musste ganz für mich alleine sein. Also ich wollte da keine Ablenkung und das musste dadurch oft nachts stattfinden. Ich habe Kind und Hund und wenn die dann schlafen gingen, dann hatte ich irgendwie den ganzen freien Raum für mich. Und bei der Fotografie war es völlig anders. Also ich war draußen mit Leuten, ich hatte Zeit zu quatschen und ich war viel produktiver. Also von einem Wochenende habe ich viel mehr Bilder mit nach Hause gebracht, ein paar Stunden bearbeiten, je nachdem. Und Ich hatte auch viel schneller Erfolg und dann wurde das plötzlich so, dass ich gar nicht mehr so Interesse daran hatte am Zeichnen und irgendwann habe ich dann einfach nur noch fotografiert. Also es kam so fließend, dass ich dann lieber bearbeitet habe am Abend, statt dass ich mich hinsetze und was zu zeichnen beginne. Ja und so ist es geblieben. (lacht)
0: Das heißt also, mittlerweile hast du den den Bleistift oder ja den Fineliner oder dann eben dein Handwerkszeug für die Malerei komplett weggelegt. Ist das nicht so, dass dir das gelegentlich mal fehlt, weil du natürlich auch dann in der Malerei so ein bisschen eben die Möglichkeit hast, sehr weit von der Realität abzuweichen und dir, ohne dass du deine eigenen vier Wände verlassen musst, selber irgendwie die Realität schaffen kannst? Ich meine, das ist immer so ein bisschen, ähm, frage ich jetzt mal, ähm, für so Leute wie zum Beispiel Ryan Dyers, ein mhm. bekannter Fotograf, der sagt immer, ja, er ist Fotograf geworden, weil er nicht zeichnen kann. Okay. Du kannst zeichnen, fotografierst aber trotzdem. Ja. Also ich meine, ist das, so, ist das nicht mal so, dass dir das manchmal so ein bisschen fehlt, wenn du weißt, okay, ich kann jetzt gerade nicht in die Berge oder so, dass du doch nochmal den Stift in die Hand nimmst?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe, seit ich mich nur noch aufs Fotografieren konzentriert habe, ich habe kein einziges Mal Stift oder Nadel in die Hand genommen. Es fehlt mir auch nicht. Ich denke immer, ich habe das ja, ist ja vorhanden und ich kann jederzeit darauf zurückgreifen, wenn es mir fehlt. Vielleicht, wenn ich ganz, ganz alt bin und keine Touren mehr machen kann, wird es vielleicht wieder ein Thema, keine Ahnung. Vielleicht auch früher, ich weiß es nicht. Und es ist jetzt eigentlich mehr so, dass ich gar keine Lust mehr habe, einfach nur zu Hause zu sitzen. Das mache ich ja auch, wenn ich Bilder bearbeite. Also ich brauche das auch wirklich, das Rausgehen in die Natur, die Natur auch erleben, nicht nur sie irgendwie zu erstellen oder so.
0: Ist es denn jetzt in der Corona-Zeit mehr oder weniger dann auch so, dass du ähm, dich dann noch frei bewegen kannst? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das momentan in der Schweiz so gehandhabt wird. In Deutschland ist ja so, dass zumindest in Baden-Württemberg und in Bayern die Situation so ist, dass man generell, glaube ich, nicht aus dem Haus gehen darf, wenn man nicht einen triftigen Grund hat und das auch unter Strafe steht. Und in den anderen Bundesländern gibt es zumindest so ein Kontaktverbot und das oder die dringende Empfehlung dazu, dass man das Haus nicht verlassen sollte, wenn es nicht einen triftigen Grund gibt. Ähm, kommst du denn momentan noch in die Berge raus, wenn du möchtest?
1: Ähm, ich könnte theoretisch, Entschuldigung wegen dem Lärm da. <lacht> ja,
0: kein Problem.
1: Also wir <lacht> haben nur ein sozialen Kontaktverbot, aber wir haben keinen Hausarrest. Also ich könnte raus, aber ich bin jetzt seit irgendwie über einem Monat, bin ich jetzt eigentlich nur zu Hause, ich gehe nur raus, um einzukaufen oder mit dem Hund Gassi. Es fehlt mir sehr, Es ist so, du darfst irgendwie nicht Menschenmassen kontaktieren. Also irgendwo, wo sich viele Leute aufhalten, solltest du nicht hin und du solltest eigentlich in deiner näheren Umgebung sein. Es wurden auch schon Wandergebiete abgesperrt, sprich es gibt dort einfach nur noch begrenzt oder gar keine Parkplätze mehr oder Zufahrtsstraßen sind teilweise zu. Und ja, mir fällt schon teilweise die Decke auf den Kopf. Also ich vermisse das sehr, sehr fest, aber es ist auch noch nicht so, dass jetzt eigentlich all die Straßen, die ganzen Passstraßen, die sind auch noch nicht alle geöffnet. Und ich gehe wirklich gern hoch in die Berge, so weit wie ich kann, mit ähm, Auto, mit Luftseilbahn, was auch immer und von dort dann mehrstündige Touren. Und ich mache eh immer so ein bisschen Winterschlaf. Also für mich, es ist jetzt noch grenzwertig. Also ich vermisse es zwar, ich bin nicht so der Wintermensch, ich mag das im Sommer viel lieber, rauszugehen. Von dem her, es geht gerade noch, aber ich warte auch sehnlichst drauf. Ich habe jetzt auch für nächste Woche was geplant und dann mal schauen, ob ich da überhaupt hinkomme.
0: Tja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen oder beziehungsweise ich drücke uns allen im Grunde genommen ja, die Daumen, unbedingt. dass das demnächst mal wieder möglich sein, äh, sein wird. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es halt genau dann, wenn man jetzt nicht raus kann, doch ein schönes Talent ist, weil man nebenbei sich dann einfach doch mal den Stift nehmen kann und ein bisschen schwingen kann. Allerdings ist es ja auch so, dass man das natürlich dann auch einfach mal dafür nutzen kann, Dinge zu tun, die man sonst eben nicht macht, wie zum Beispiel seine Bilder bearbeiten. Ähm, viele Fotografen haben ja generell einen größeren Backlog, aber... Ähm, mich interessiert natürlich auch, gerade wenn du schon sagst, dass du einen, einen grafischen Hintergrund hast, sogar bis, bis also ich meine, Tätowieren ist ja auch so eine Sache, das ist ähm, ja schon nicht ganz ohne, wenn man da jemanden sozusagen fast für die Ewigkeit etwas auf den Arm malt. Ähm, mhm. Hat das sozusagen auch ein bisschen in deine Fotografie mit eingegriffen, dass du von vornherein bestimmte Techniken zum Beispiel jetzt äh, beherrscht hast oder so oder dann auch kein, ähm, keine Angst davor hattest, größere Zeit eben in so ein Bild zu investieren, wenn du es gewohnt warst, 50 Stunden an einer Bleistiftzeichnung beziehungsweise an einem einzelnen äh, DIN A4-Blatt oder so zu sitzen, dass du sagst, oh ja, wenn ich jetzt mal an einem Bild irgendwie drei oder vier Stunden dann sitze oder so in Photoshop, das würde mir jetzt auch nichts ausmachen. Also hat das einen größeren Einfluss auf deine Gesamtarbeit, deinen Gesamtkorps der Fotografie gehabt, das du eben vorher schon gezeichnet und tätowiert hast?
1: Das finde ich jetzt ganz interessant, dass du das so fragst. Also ich greife ein bisschen weiter zurück. Mhm. Als ich noch gezeichnet habe, ich muss zugeben, ich habe der Fotografie gegenüber, ich hatte nicht die beste Einstellung. Also ich habe immer gedacht, so die wahren Künstler, das sind die Maler. Also jetzt nicht unbedingt die Zeichner, aber mehr die Maler. So die Älteren, die da diese ganzen romantischen Bilder äh, hingekriegt haben. Ich habe eben gedacht, ja, Fotografie, das ist ja schon da, du drückst nur auf den Auslöser und hast das, was da ist. Und ich habe da sehr, sehr wenig Ahnung davon ge- gehabt. Also jetzt eben sehe ich, dass so vieles mit reinspielt und dass du so viel Know-how und Wissen und Gefühl auch für die Fotografie haben musst, damit da ein wirklich schönes Bild entsteht. Und mittlerweile, also ich frage mich, wie ich überhaupt so habe denken können. Also es ist ein bisschen zwar irgendwie abschätzig, also ich schäme mich fast dafür, aber... Ich stehe auch dazu, dass ich es einfach nicht besser gewusst habe. Es ist ja oft so, wenn du was nicht verstehst oder nicht kennst, kannst du dich gar nicht vorstellen, was da alles noch dahinter sein kann. Und ja, ich denke schon, dass ich da den Durchhalte will und vielleicht wirklich das Zeichnen schon da gehabt habe. Also finde ich spannend, dass du das fragst, weil... Habe ich mir noch gar nicht so überlegt.
0: Ja, also ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass es halt schon einen gewissen Effekt in der Fotografie eben hat, dass man, gerade wenn man jetzt irgendwie als Landschaftsfotograf oder so draußen in die Landschaft geht und irgendwie zum Beispiel eine Langzeitaufnahme macht, eben direkt hinten auf dem Screen schon direkt sehen kann, was man gerade fotografiert hat. Und sozusagen der der psychologische Rückkopplungseffekt, dass man direkt ein Ergebnis bekommt, ist ja schon etwas, was einem, sage ich mal, direkt auch wieder motiviert, zum Beispiel dann halt vielleicht noch am nächsten Tag einen Tag länger zu fotografieren oder... ähm, Einfach nochmal ein Bild zu machen oder so. Und wenn man längere Zeit an so einem Landschaftsgemälde beispielsweise ähm, sitzt, ob man jetzt direkt mit der Staffette zum Beispiel in die Natur geht oder das eben zu Hause macht, ist ja auch nochmal so eine unterschiedliche Sache, je nachdem. Mhm. Aber dass man halt unglaublich viel Zeit investiert, bis man wirklich ein fertiges Produkt hat, ähm, kann ich mir ja schon vorstellen, dass gerade auch durch die Social Media Welt eben ähm, das ein. Großer Grund ist, warum viele Leute jetzt anfangen zu fotografieren, weil dieser Feedback-Loop sozusagen relativ kurz ist. Und deswegen finde ich das heutzutage eigentlich noch viel mehr als früher schon, bevor ich auch selbst angefangen habe zu fotografieren, sehr bemerkenswert, mhm. dass es Leute gibt, die sich halt 50 Stunden an so ein Bild setzen und so viel Geduld mitbringen, bis sie ein fertiges Ergebnis haben, was dann auch 100 sie selbst sind.
1: Also ich denke, wenn du was wirklich Gutes machen kannst, es gibt Dinge, die gehen schnell und die sind einfach verdammt gut. Einfach so, weil alles drin stimmt, oder? Und es gibt auch Dinge, da musst du viel Zeit investieren, damit du überhaupt dieses Ergebnis bekommst. Und von dem her, ja, da hatte ich keine Scheu, da wirklich auch zeitintensiv dran zu bleiben. Aber ich denke, was mir mehr dafür gebracht hat, ist, dass ich einerseits mir gut Dinge vorstellen kann, also dass ich Visionen von Bildern habe, und andererseits, dass ich einfach das Ganze intuitiv spüre, wie ich ein Bild aufbauen, auf, wie ich den Bildaufbau haben möchte. Also es ist eigentlich nicht so, dass ich mir jetzt plane, ich gehe dorthin und check, das ist das Bild, das ich machen will. Es ist mehr so, ich habe immer ein Gefühl und es ist, ich sage immer so, wie ein Stern zeigen mir meine Gefühle den Weg. Und ich packe dann einfach mal meine Kamera aus, wenn ich denke, oh, die Landschaft ist da wirklich schön. Und ab da ist immer so, ich warte nur noch, also ich bewege mich da, schaue alles an und dann plötzlich kommt so dieser Wow-Effekt und ab dann, wenn ich den habe, dann beginne ich Bilder zu erstellen und dann in zahlreichen Variationen und ja, es motiviert unheimlich, wie schnell, dass du irgendwie nur schon ein ein Ergebnis hast. Also ein Klick und das ist nicht zu vergleichen mit vielen Stift- oder Pinselstrichen.
0: Ich glaube aber, dass eventuell, also du hast ja vorher gesagt, dass du, ähm, naja, sag ich mal, diesen... Ich sende das jetzt mal Kunstschauvinismus. Ähm, ich kenne das noch ein bisschen aus dem Studium. Damals hatten wir das auch so ähm, in, in äh, Mediengeschichte, so wie lange die einzelnen Medien dann erstmal gebraucht haben, bis sie sozusagen als Kunst akzeptiert wurden. Ja, damals Mhm. war das dann auch so, als die Fotografie aufkam, ja, das ist ja eher dokumentarisch und das hat ja keinen künstlerischen Charakter und ähm, so weiter und so weiter und so weiter und dann ging es halt sozusagen immer um die Dokumentarfotografie und bis die Fotografie dann als Kunst akzeptiert wurde, das hat ja auch ähm, unglaublich lange eigentlich gedauert, bis das in den Akademien und so mal angekommen ist. Das heißt, dieser Mhm. Gedanke, dass eigentlich die Landschaftsfotografen jetzt, oder beziehungsweise, nein, die alten Landschaftsmaler jetzt Thomas Moran oder Albert Bierstadt oder Caspar David Friedrich, William Turner und wie sie alle heißen, dass das die Künstler sind. Sind und Leute wie wir eben nicht. Dieser Gedanke, der scheint ja auch noch sozusagen in den älteren ähm, Generationen, also wenn ich jetzt mit Leuten rede, wie zum Beispiel meinen Großeltern früher oder so, da war das mhm. ähnlich. Das war dann eher also ja, ich mache halt Bilder ähm, und ja, die würde ich mir jetzt aber nicht an die Wand hängen, die können ein Fotoalbum, und an der Wand hängt dann eben doch ein Ölgemälde von einem Maler irgendwie von der gleichen Landschaft, sei es jetzt zum Beispiel mein Rügen, wisst du, wo war Klinken, ist so ein Beispiel, das hängt dann an der Wand, aber ich würde nie auf die Idee kommen, sagte mein Opa mal, so äh, mir quasi dann ein Bild von irgendwie an die Wand zu hängen, das ist eine reine reine Dokumentaraufnahme (lacht) so. Also das kommt ja nicht von ungefähr. Also da bist du jetzt auch, musst du dich auch irgendwie gar nicht schlecht fühlen. Ich glaube, dass diese Gedanken ähm, (lacht) eigentlich noch omnipräsent sind, das ist so eine Generationensache, denke ich.
1: Ja, sicher, aber weißt du, ich bin ja eigentlich von dieser Generation und dass ich dieses Gedankengut auch hatte, aber einfach eben, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich mich gar nicht wirklich damit befasst habe. Ja, gut. Und daher, also ich finde es ich find's nicht fair, eine Kunst gegenüber.
0: Gut, man kann jetzt natürlich ähm, alles gegeneinander aufwiegen, aber natürlich ist mhm. es auch so, also ich persönlich würde jetzt natürlich sagen, dass es so ist, äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal Bilder von dir einfach mal anschaue, so aus den Hochalpen, ne? das ist Matterhorn oder so, dann kann man natürlich auch sagen, okay, da ist jetzt so viel Arbeit, ich sage jetzt Matterhorn, Horn, weil ich einfach weiß, mhm. wie, wie weit man da hochlaufen muss zum Beispiel ähm, und weil ich selbst schon mal da war und äh, da hochzulaufen oder auch auf den all gletscher ne, und da dann ein Bild zu machen bei dem richtigen Licht mit dem richtigen Equipment und dann das technisch korrekt einzusetzen und dann noch vernünftig zu bearbeiten und so, das sind ja auch alles Zeitinvestments sozusagen, die man dann tätigt, um da hinzukommen, um das Bild dann so eben machen zu können. Ähm, Sozusagen handwerklich gesehen, dass das ist ja auch eine Herausforderung, weshalb ich auch immer gesagt habe, ja naja gut, Fotografie ist für mich ein Handwerk, genauso wie es eine Kunst ist und deswegen ist es nicht weniger oder nicht mehr wert. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, dann kommt irgendjemand anders und macht das mit dem iPhone oder macht das ein Instagrammer mhm. und es gibt ja immer sozusagen diesen diesen Disput zwischen Landschaftsfotograf bist du Landschaftsfotograf oder bist du Instagrammer so und das ist halt <lacht> ähnlich also das ist auch so ein bisschen dieses von, ja, von oben ja. Herabdenken und ich glaube damit damit tut man sich selbst keinen gefallen und im Endeffekt ist es ja auch so dass ähm, die Leute es ja trotzdem machen egal was man darüber jetzt denken mag ne
1: ja, ich weiß jetzt nicht gerade, welches Bild vom Matterhorn das du meinst. Meinst du das, wo der Gletscher vorne dran
0: ist? Ah, es gibt ja, gibt ja ganz viele Bilder vom Matterhorn von dir.
1: Ja, aber weißt du, beim Matterhorn selbst musst du eigentlich kaum laufen. Also da gibt es
0: Gut, man kann, Seilbahn, man kann mit dem Gorner hoch. bis zum Gornergrad und so hochfahren, kann man, aber ich meinte jetzt, wenn man zum Beispiel dann wirklich sagt, man läuft da hoch, das ist ja schon ein Investment. Dass man natürlich da auch hochfahren kann, ist mir durchaus bewusst, ja.
1: Ja, eben, und ich bin die von der faulen Sorte, also ich gehe so weit wie möglich möglichst einfach hoch und damit ich von da noch weiter
0: wegkomme. Mhm. Ja, das macht ja durchaus Sinn. Einfach
1: zeitmäßig und eben mit Kind und Hund ja, ist auch ein bisschen anders. Und da beim Matterhorn, da gibt es die Monte Rosa-Hütte und das war wirklich eine krasse Tour. Also wenn du jetzt, das siehst auch das Matterhorn im Bild. Ich weiß jetzt eben nicht von welchem, das du gerade sprichst.
0: Ähm, also ich hatte jetzt einfach mal, das Matterhorn generell, ich meinte jetzt kein spezifisches Bild. Also wenn ich okay, jetzt zum Beispiel okay, mal eins okay, aufmache, ja. das heißt Schneealgen, das ist ja mhm. noch ein bisschen weiter oben. Du hast ja auch eins, das ich eigentlich ganz hübsch finde, ähm, mit dem Tele ungewöhnlicherweise in der Nacht sozusagen mit 200 mm auf das Matterhorn, dann mit Milchstraße dahinter zum Beispiel. Das ein
1: Ja, genau, das mit den Schneealgen. Ja, das war irgendwie so lustig, weil ich hatte eine Anfrage gehabt von einer Kosmetikfirma, die wollten ein Bild vom Matterhorn, weil es ein Schweizer Produkt ist, mit Schneealgen. Und ich habe mir gesagt, ja, es ist ziemlich schwierig, das zu finden, weil du brauchst die richtige Saison, die richtigen Bedingungen. Und da gingen wir da zum Stellisee hoch und dort hat es gleich ein kleines Schneefeld mit den Schneealgen gehabt. Sie haben das Bild aber schlussendlich nicht gekauft. Also sie wollten dann irgendwie eine billigere Variante. Es ja, ja. ist eben auch lustig, was du sagst wegen Instagram. Also ich meine, ich bewundere Leute, die in kurzer Zeit extrem viele Followers und so haben. Aber wenn du jetzt Instagram-Qualität anschaust, es gibt Fotografen, die sind ja mit super gutem Equipment unterwegs und da weißt du, das Bild kannst du auch größer als auf Instagram-Größe betrachten und du hast da wirklich Qualität und jetzt hast du einfach ein Instagram, bist du Instagrammer, oder? <lacht> also ja, für mich ist dann das so, ja, schon Handy-Qualität meist.
0: Ja, also ich sag mal so, dieser dieser Begriff ist ja sehr dehnbar. Ich würde mich da jetzt gar nicht so an irgendwelchen Mhm. semantischen Debatten irgendwie drüber aufnehmen, was das jetzt bedeutet, ein Instagrammer zu sein oder ein Landschaftsfotograf. Ich glaube, da hat jeder so seine Riesend, eigene, oder? genau, da ja. hat jeder so da seine eigene Interpretation dessen. Ich denke mir halt immer, Landschaftsfotograf ist jemand, der primär halt eigentlich Bilder macht, weil er in die Landschaft gehen will und die Landschaft fotografieren will. Mhm. Und Instagrammer ist jemand eigentlich, das ist eine Motivationsfrage, der das halt macht, weil er gerne auf Instagram Likes kassieren will und sich prinzipiell selber darstellen will. Und da man den Leuten sowieso nicht in den Kopf gucken kann, ist das müßig, eigentlich sich darüber Gedanken zu machen, ja. wer Instagrammer <lacht> ist und wer nicht.
1: Ja, Ja, stimmt, völlig.
0: Aber bei mir ist es jetzt so, ähm, dass ich mir bei deinen Bildern auf jeden Fall gedacht habe, also ich kenne ja auch äh, von von Instagram zum Großteil, aber ich meine gut, wir sind uns ja auch schon mal in Persona begegnet und ich habe ein paar von deinen Bildern auch schon mal in gedruckter Form, glaube ich, an dem Stand auch gesehen und so. Ähm, Das ist ja jetzt nicht so, dass du primär dafür fotografierst, irgendwie Bilder auf Instagram zu machen, ähm, sondern wenn ich deiner Geschichte so ein bisschen gefolgt bin, dann ist das ja auch schon eher so, dass du natürlich ein bisschen aus der äh, Grafik sozusagen dann zur Kamera gekommen bist, also schon künstlerisch Tätig war es lange bevor irgendwie, sag ich mal, die Aufmerksamkeitsökonomie von Instagram da irgendwie relevant geworden ist. Also nur um dann dich da mal auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, falls du jetzt gedacht hast, das könnte irgendwie eine Anspielung sein.
1: Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Habe ich nicht irgendwie ähm, angegriffen gefühlt oder so. Also ich tue mich eher schwer mit den ganzen Social Media. Ich scroll da sehr gerne durch. Es tut mir immer leid, wenn ich da irgendwas nicht sehe, aber es ist einfach zu viel und ich verbringe relativ wenig Zeit auf den ganzen Kanälen. Ich muss mich auch immer überwinden, so jetzt bring wieder ein Bild, schreib wieder was und so, weil eigentlich mache ich es ja gern, aber es ist irgendwie so, ich lebe lieber in dieser Welt, statt dass ich mich da irgendwie digital vernetze.
0: Mhm.
1: Und dadurch, also ja, drum eben auch der Respekt für Leute, die da wirklich viel Zeit investieren. Also ich finde, ich ich kann ruhig mehr machen.
0: Also ich sag mal so, mehr machen kann man immer. Man könnte auch jetzt wahrscheinlich ja. ähm, in dem <lacht> Zeitpunkt, äh, in dem wir jetzt äh, skypen, könnten wir natürlich auch noch irgendwas anderes machen und äh, prinzipiell Bilder bearbeiten oder so. Aber äh, ich sag mal so, das ist halt immer so ein bisschen, man kann äh, immer mehr machen und wenn man dann sozusagen sich zu sehr darin verliert in diesen ganzen Social Media Sachen, glaube ich, verliert man so ein bisschen den, vielleicht auch den Blick fürs Wesentliche. Also ich glaube ja, dass die meisten Leute, die hier äh, Landschaftsfotografie betreiben, das eben halt machen, weil sie eben gerne draußen sind, so wie du das ja auch auch sagtest, und wenn die Saison wieder anfängt, mhm. dann will man ja nicht irgendwie auf Instagram rumhängen, sondern man will ja eigentlich irgendwo auf dem Berg aus dem Zelt morgens rauskriechen, sich den Sonnenaufgang angucken, sich sein Tee machen und ein bisschen in den Bergen rumstiefeln, ne?
1: Ja, also ich mache das als Ganze, das Ganze Wandern und so. Ich mag das das Ganze rum aber es geht mir schon darum, ich will ein neues Bild oder mehrere neue Bilder, und darum mache ich das. Also es ist schon für diese Bilder, jetzt die Likes sind wie zweitrangig, sie sind aber schon auch wichtig, weil ich wüsste nicht, ob ich das genauso machen und sehen würde, wenn ich das gar, nicht, gar nirgends irgendwie zeigen könnte. Also ich denke rückwirkend, oh, ich bin an, schon so an so vielen schönen Orten gewesen, Wo, warum habe ich da noch keine Kamera gehabt? Warum ist das wie verloren gegangen? Oder ich sehe auch durch die Fotografie, dass ich mich an viele Dinge erinnern kann, die mir sonst einfach abhanden gekommen wären, weil in der heutigen Zeit du wärst von Eindrücken überflutet. Mhm. Und die ganzen Fotos, das sind doch irgendwie so wie kleine Tagebücher, wo du immer wieder mal irgendwie so wie ein, einen Punkt hast, wo du dich dann daran erinnern kannst, oh, weißt du, hat, da haben wir diese Situation gehabt und ey, und es ist, ist, ist auch eine Bereicherung, also.
0: Ja. ja, ich meine, das erte ich auf jeden Fall. Das äh, würde, glaube ich, nicht jeder zugeben, dass man sagt, dass man sich natürlich auch durch die Likes oder durch die sozialen Medien, die Tatsache, dass man sich da und seine Bilder da selbst ähm, darstellen oder sich selbst ne, generell zeigen kann, durchaus ein Motivator sein kann. Also finde ich schon nicht schlecht. Ja,
1: unbedingt. Also ich meine, ich, ich würde das auch
0: nicht abstreiten wollen. Das ist, glaube ich, bei vielen Leuten, bei mir persönlich auf jeden Fall auch so. Natürlich freut mhm. man sich darüber, wenn jemand dann ein Bild äh, postet oder man selbst ein Bild postet und das dann halt Leute ähm, kommentieren und sagen, oh, das ist aber ein tolles Bild oder da muss ich auch mal hin, dass man die Leute inspiriert, vielleicht dann auch mal yeah. äh, vor die Tür zu gehen. Heute vielleicht ist das nochmal was anderes als vor zehn <lacht> Jahren, als ich damit angefangen habe, dachte, ja, ich kann das Leben der Leute bereichern, so wie Leute wie Mark Adams oder so, die das für mich gemacht haben, dachten, boah, da musste du mal hin und dann war ich halt auch am Crater Lake in den USA und dachte, boah, cool, mhm. das nur, weil ich ein Bild von ihnen gesehen hatte und wenn ich das für andere Leute machen kann, dass sie halt auch in die Natur gehen und diese Erlebnisse machen, äh, Erlebnisse haben, dann, dann, sozusagen, dann bringt mir das was, weil ich glaube, was Sinnvolles mit meiner Zeit gemacht zu haben. Jetzt in der in den Zeiten von mhm. Overtourism ist das natürlich noch mal ein bisschen, ein bisschen was anderes vielleicht.
1: Ja, ich meine, man muss gleich wieder hinterfragen, du soll ich das überhaupt zeigen? Mhm. Darf ich überhaupt schreiben, wo dieser Ort ist? Also Ich habe es jetzt für mich so ein bisschen gehandelt so, dass wenn die Location sowieso ziemlich bekannt ist, dann nenne ich sie auch und sonst Land und weitere Infos gibt es einfach nicht, um die Orte zu
0: schützen. Ja, Ja, ich glaube, das ist äh, auch immer noch ein bisschen interessanter. Ich hatte da jetzt im letzten Podcast ja Isabel Sinatschke zum Beispiel und Steffen Sinatschke und die haben halt auch gesagt, aber für die ist das so ein bisschen so, ähm, neue Orte zu finden oder so ist ein Teil dessen, warum sie das eigentlich machen. Also diese Jagd nach Mhm. neuen, interessanten, unbekannten Orten, das motiviert die auch dann weiter zu fotografieren. Und ich glaube, dass das ja natürlich bei vielen Fotografen auch so ist, dass das immer so, naja, das ist halt, das habe ich halt gefunden, ist auch so ein bisschen meine eigene ja. Arbeit gewesen, deswegen möchte ich das jetzt nicht direkt allen auf die Nase binden. Ne?
1: Ja, und auch halt irgendwie das ganze Mainstream-Zeug, es ist schon so oft gesehen worden. Also in der heutigen Zeit, du kommst eigentlich überall hin und meist auch mit, mit nicht ganz allzu vielen Anstrengungen. Und wenn du was Neues hast, das es noch nicht gibt, also ich meine, du kannst auch eine bekannte Location, kannst du völlig in deinem eigenen eigenen Stil wiedergeben und du findest neue Perspektive und du interpretierst das auf deine Art. Aber wenn du was ganz Neues findest, das ist schon noch irgendwie so, hey, ich habe was gefunden. Du bist ja nicht der Erste, der das da gesehen hat. Also ich denke, es gibt kaum mehr Orte überhaupt auf der Welt, die noch nicht
0: Besucht wurden. Zumindest nicht Orte, die mal eben ohne weiteres zu erreichen wären, an denen noch nicht zu fotografieren ist. Also ich ich habe Orte irgendwo am hinterletzten Ende der Welt, wo ich wahrscheinlich Mhm. zu Lebzeiten, es sei denn, ich gewinne im Lotto, niemals hinkommen werde, wo ich genau (lacht) weiß, da gibt es diese Perspektive, das sieht so gut aus. Aber ja, das ist halt genau immer das Problem. Allerdings würde mich dann mal interessieren, ähm, weil du ja in der Schweiz bist, und ob dich das eigentlich dann auch sozusagen in deinem fotografischen Dasein ja sehr stark geprägt hat, weil man wenn man sich die Galerie so anguckt, du hast ja auch so ähm, Norwegen, Island, Teneriffa, so ein paar von den üblichen, sage ich mal, Reisedestinationen für Landschaftsfotografen, die in Europa situiert sind, aber du machst ja auch sehr viel quasi ja, in deinem näheren Umfeld, sage ich jetzt mal, ähm, die meisten Locations davon Kenne ich vielleicht schon, aber ähm, Mhm. wie ist das denn bei dir, dass du dir dann überlegst, okay, ich möchte jetzt mal Bilder machen, ich fahre jetzt einfach mal in die Berge, nehme die Bergbahn, fahre hoch und da steige ich dann einfach aus und gucke mal, was an dem Abend oder an dem Morgen oder so passiert. Oder ist das schon so, dass du das weniger impulsiv und mehr planerisch dann angehst, dass du schon ungefähr weißt, was für eine Art von Bild du da machen willst?
1: Also es sind zwei Dinge. Ich habe schon viele Kontinente bereist. Jetzt seit ich fotografiere, war ich aber ausschließlich in Europa und ich fliege nicht so gern. Also ich würde wahnsinnig gern auch jetzt wirklich wieder in Flieger, fliegen, äh, Flieger steigen und reisen und alles und auch monatelang. Aber es liegt zurzeit nicht drin, einerseits eben, weil ich Kind und Hund dabei haben möchte und ich möchte das meinem Hund nicht antun, dass er da irgendwie in Frachtraum verpackt wird. Oder dass er irgendwo noch in Quarantäne müsste und das Ganze. Also ich reise eigentlich zurzeit nur mit dem Auto und daher ist es halt nur Europa. Und da mein Kind Schulpflicht hat, bin ich ziemlich begrenzt mit der Zeit, wo ich überhaupt reisen kann. Und das sind dann eigentlich meistens nur ein bis zwei Wochen am Stück, vielleicht Sommer ein bisschen länger, aber er ist sehr gerne zu Hause auch. Und ich finde immer, ich muss da irgendwie einen Kompromiss finden. Er macht Dinge für mich, ich mache Sachen für ihn und drum ja, das wäre mal die eine Antwort auf warum jetzt Europa? Mhm. Und das andere ist, also ich suche mir schon Gebiete heraus, wo ich schon mal Bilder gesehen habe, die schön sein könnten. Also das sammle ich überall was zusammen. Das sind aus Wanderzeitschriften, das ist von Social Media, das ist von Erzählungen, das sind Bilder, die ich schon gesehen habe. Also ich plane relativ viel, auch Wetterzeiten, Jahres, Jahreszeiten, alles. Und eigentlich selten, dass ich genau jetzt diese Perspektive möchte. Also habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe mich danach aber nicht wirklich glücklich mit dem Bild gefühlt, einfach weil ich mag es nicht gerne zu kopieren. Also es ist ja schon, ich gehe an einen Ort, wo ich nicht die Erste bin und Dann habe ich einmal versucht, ein Bild zu kopieren und ich war nicht glücklich damit. A, weil es nicht daran herankam. Und B, weil ich finde, ich habe es nicht nötig, was zu kopieren. Es reicht, was ich mache, wer ich bin. Also ich muss ja nicht ein Duplikat von jemandem sein. Den anderen Menschen gibt es ja schon. Also ich bin genug gut, zum was Eigenes machen. Und wenn ich noch nicht genug gut bin, dann kann ich da reinwachsen. Also das Kopieren stört mich. Und darum ist es eigentlich eher so, wenn ich nicht wirklich Zeit habe, dann halt irgendeine Location ziemlich nahe bei mir, wenn ich mehr Zeit habe, dann gehe ich in ein Gebiet und dann wird das einfach erkundet und sobald es eben schön ist, irgendwann kommt wieder dieses wow und dann packe ich die Kamera aus und dann beginne ich.
0: Hm. Jetzt muss ich nochmal kurz einen kleinen Rückgriff machen, weil ich das thematisch mhm. auch noch auf jeden Fall sozusagen das, was du vorweggeschoben hast, nochmal kurz aufgreifen wollte. Und zwar ähm, ja. glaube ich ja, dass dein Sohn ja auch fotografiert, ist das richtig?
1: Ja, ja, genau. Das ist ganz
0: interessant, weil ähm, also erstmal, das ist relativ ungewöhnlich natürlich, dass ähm, Leute sozusagen ihren Nachwuchs dann auch direkt für das begeistern können, was sie selbst machen und deswegen hätte mich jetzt mal interessiert, so, das ist vielleicht auch im Interesse derer, die selber schon Nachwuchs haben und vielleicht auch irgendwie eine, eine sinnvolle Zeit, ja, einen sinnvollen Zeitvertreib äh, suchen, um, um was mit der Familie oder so zu machen, äh, was würdest du denn den Leuten so ans Herz legen, wie bekommt man seinen Nachwuchs dazu, sozusagen das eigene Hobby zu teilen?
1: Ja, irgendwie hat sich das so ergeben. Also weißt du, kleine Kinder, die sind so interessiert und so begeisterungsfähig für alles. Und er hat halt dann, also bei mir, ich muss noch ein bisschen weiter zurück, zurückgreifen. <lacht> ich habe dann mal mit Canon begonnen, das war eine weiße Kamera und ja, ich habe dann nicht wirklich auf die Qualität geschaut, weil ich hatte keine Ahnung, aber boah, die Kamera ist weiß für irgendwie 500 Franken, so eine crop und ich habe ziemlich schnell gemerkt, nee, du, da kann ich, damit kann ich gar nicht umsetzen, was ich will, also habe ich nach drei Monaten auf Vollformat gewechselt und einerseits hat mein Sohn dann gemerkt, hey, die findet das cool und wow, ich be- bekomme gleich eine richtige Kamera, ich habe gedacht, ja, wenn die kaputt gehen würde, also er hält den Dingen sehr Sorg, dann wäre es auch nicht so schlimm, aber er hat das irgendwie so von Anfang an gleich sehr sorgfältig behandelt und er ist irgendwie sehr, sehr spannend, also er könnte ja wirklich von mir profitieren, aber er hat so ein krasses Ego, dass er sich das alles selber beibringen will, also auch wenn ich mal was helfen will, dann schickt er mich weg, nee, Mami, ich muss das alleine können, also ich muss mich dann wirklich zurücknehmen, weil ihm ist es wichtig, dass er die eigenen Erfahrungen machen kann und ich denke, solange ich ihn so machen lasse, wie er es gerne würde, ist er in seinem Flow und kann das umsetzen und fühlt sich wohl dabei und dann muss ich eigentlich ihn gar nicht dazu bewegen, du möchtest mal, weil kleinere Kinder, die wollen sowieso, du gib mal, was hast du da? Ich will es kennenlernen, oder?
0: Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall lobenswert. Also ich, ich muss ja zugeben, als jemand, der selber keine Kinder hat, kann ich dann natürlich jetzt keine besonders ja, sag ich mal, qualifizierte <lacht> Meinung zu abgeben, aber ich finde das auf jeden Fall echt stark. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder die andere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer hier äh, das vielleicht auch ganz interessant finden, sozusagen, wann dieser Punkt eigentlich kommt, dass man ein kreatives Hobby sozusagen seinem, seinem Nachwuchs dann mal an die Hand geben kann. Ähm, also der hat dann wirklich angefangen schon schon mit, weiß nicht, acht Jahren oder so mit der Kamera dann zu hantieren, oder? Ja,
1: ja genau. Also ich habe ihm da schon kurz, weißt du, mal Inputs gegeben hm. und er durfte dann immer, nötigst nah, mein altes Equipment übernehmen. Mittlerweile hat er sich auch eine Nikon Z7 gekauft. Also, es ist ihm dann auch wirklich wichtig geworden, weil er sieht ja auch Qualitätsunterschiede. Und mhm. du kannst mit jeder Kamera ein super Bild machen, aber wenn du gute Qualität musst, ja, dann brauchst du halt teures Equipment. Und irgendwie ist er schon ziemlich angefressen. Also, es gibt da auch viele Touren, da schleppt er alles hoch und er ist so einer, er nimmt wirklich alles mit. Das ist ihm ganz, ganz wichtig, dass er da wirklich auch jeden Filter, weißt du, wenn ich irgendwo hingehe, dann weiß ich schon, nee, also diesen Filter brauche ich bestimmt nicht. Ich lasse den zu Hause, dann ist es ein bisschen leichter. Und bei ihm muss einfach das ganze Equipment dabei sein, aber wenn er oben ist, dann sind wir vielleicht irgendwo an einem Bergsee und dann gibt es dort Frösche oder Fische und die sind dann viel spannender, also packt er dann gar nichts aus. Also gibt es auch, dass er einfach Hm. alles mitschleppt und dann denke ich mal, du, mach doch noch ein Bild. Und manchmal muss ich ihm sagen, doch, jetzt musst du ein Bild machen, danach lasse ich dich wieder in Ruhe. Weil es oft so, wenn wir zurückkommen und er sieht, was ich für Bilder mache, und er hat keins gemacht, dann ist er dann traurig. Weil er hat alles hingeschleppt und hat dann einfach irgendwie keine Lust gehabt. Und wenn er doch eins machen muss, dann hat er das in seinem Archiv. Und wenn es ihm wichtig ist, kann ich einfach sagen, du hast ja auch eins, mach doch deins, oder?
0: Das klingt auf jeden Fall ja. sehr, sehr äh, spannend, weil ich das irgendwie, das ist halt, das klingt noch so ein bisschen wirklich dann auch, okay, nach so, ja, ich sag mal, nach kur- kurzen, das ist jetzt nicht böse gemeint, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, mhm. wenn man sich natürlich von einem Frosch ablenken lässt. <lacht> Aber das, das, das finde ich unglaublich spannend. Würde mich natürlich dann auch interessieren, ob er dann sozusagen in der nächsten, in den, in den nächsten paar Jahren dann auch noch immer mit dran bleibt und äh, ich hoffe mal, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird, weil ich glaube, das ist, das ist schon echt was Besonderes. Also ich habe noch nicht von vielen Leuten gehört, dass sie mit ihrem Nachwuchs zusammen fotografieren gehen können. Ich weiß, dass ich noch einen potenziellen Gast beziehungsweise zwei Gäste noch im, mhm. äh, für den Podcast habe. Das ist auch ein, ein Vater-Sohn-Gespann. Ansonsten glaube ich, ja. kenne ich das nicht. Das heißt, du hast da echt was wirklich Besonderes. Das, äh, da glaube ich, sind einige Leute schon, schon sehr neidisch drauf, dass du deinem Nachwuchs das wirklich so an die Hand geben konntest, dass ihr zusammen fotografieren gehen könnt. Da kannst du dich auf jeden Fall glücklich schätzen.
1: Danke, aber weißt du, es geht gar nicht anders. Ich bin alleinerziehend, also ich kann ihn nicht alleine zu Hause lassen. Also er muss mitkommen. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Dafür muss ich manchmal für ihn zu Hause bleiben. Also es ist halt immer so ein bisschen Kompromiss, oder?
0: Ja, gut, okay. Aber vielleicht... ähm ist es auch so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Wenn ich überlege, vor zehn Jahren war das ja noch nicht in Anführungsstrichen hip, in die Berge zu gehen und sich irgendwie zu äh, Fotogen mhm. irgendwie in Szene zu setzen oder so. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen natürlich dem, dem äh, allgemeinen Medientonus sozusagen geschuldet, dass jetzt Leute eben auch in dem Alter Interesse daran haben, wirklich in die Natur zu gehen.
1: Oh, ich finde es super. Also ich meine, man könnte Dümmeres mit seiner Zeit anfangen. Definitiv. Also von dem her schätze ich sehr,
0: finde ich super. <lacht> Jetzt wollte ich.
1: Ich habe letztendlich für ja,
0: ja. ja du zuerst.
1: Okay, ich für eine kleine für eine Kollegin von ihm habe ich jetzt auch eine Kamera ausgewählt, weil sie hat immer gefragt und so und dann hat mir die Mutter ein Budget genannt, und dann haben wir etwas für sie ausgesucht und es ist wirklich es ist so spannend. Also ich erkläre da kurz die wichtigsten Knöpfe, damit sie die Kamera bedienen kann, ein bisschen was irgendwie über die Bildgestaltung und so und dann die ging stundenlang los und dann seit Tagen ist es aber auch so. Wenn wir irgendwo rausgehen, weißt du, sie haben auch einen Hund. Ja, aber ich nehme dann meine Kamera mit. Also ich denke, die Kinder, die lieben das. Also es ist ja etwas ganz Spannendes, so eine Maschine bedienen zu können und du hast gleich ein Ergebnis. Also es ist nicht unbedingt ein Spielzeug, es ist eigentlich wie mehr. Also ja. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass das Kindern auch Spaß macht. Und wenn jetzt jemand was ganz anderes machen möchte, dann, ja, dann ist doch das auch völlig in Ordnung.
0: Ja, das wollte ich ja gar nicht in Abrede stellen. Also zwingen kann man nichts. <lacht> Es ist denn so, dass du, weil du bist ja auch Workshop-Leiterin, dass dir das ein bisschen sozusagen, ja, einfach hilft, dass du auch jemanden hast, dem du sozusagen, ja, nach... Wobei, eigentlich sagtest du ja gerade, dass er eigentlich keine Hilfe annehmen ja. will. Aber ich meine, du wirst ja doch hier oder da dann mal ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, dass das dir auch einen didaktischen Vorteil gibt, dass du weißt sozusagen, dass bestimmte Leute oder, ja, generell Leute, die ähm, Anfänger vielleicht sind, dieses und das Problem haben, weil du es auch bei deinem eigenen äh, Kind Kind hast sehen können und dass dir das wirklich was bringt, wenn du anderen Leuten dann auch versuchst, die Fotografie näher zu bringen?
1: Nee, ich denke nicht, also weil, also wenn ich mir überlege, würde ich gerne Lehrerin sein für Kinder, also ich finde es einfacher, Erwachsene zu unterrichten als Kinder, weil um Kinder zu unterrichten, du brauchst noch so viel mehr Geduld und alles. Ein Kind, kein Problem, aber 20, ich wüsste nicht, ob ich es könnte. Und irgendwie, also weißt du, ich bin Autodidaktik, also Autodidaktikerin, ähm, ich habe immer irgendwie Vision und dann arbeite ich darauf hin, sei es mit Ausprobieren, sei es mit Lesen, mit YouTube-Videos, mit fragen und so. Und da ich selbst von, also ich habe keine Ausbildung oder so genossen, da ich selbst bei Null begonnen habe, habe ich ja all diese Schritte selbst durchgemacht. Also es kam da nicht irgendwie ein Lehrer, der mir gesagt hat, so und jetzt lernst du das und diese Theorie wird reingequetscht, sondern... Ich habe das Bedürfnis gehabt, dass ich was umsetzen wollte und dann muss ich den Weg dahin lernen. Und da ich den Weg wirklich selbst gegangen bin, kann ich das dadurch auch gut vermitteln. Also, ich denke, eher das hilft mir.
0: Hm. Okay. Ich hätte gedacht, dass das eventuell vielleicht auch hätte helfen können, wenn man sowas auf einer, ja, sag ich mal, täglichen Basis immer mal wieder hier oder da ein bisschen einstreut. Aber das klingt auf jeden Fall durchaus logisch, dass natürlich auch das Dasein, das Autodidakt da den Leuten einen Vorteil leistet, weil man sich eben besser in die potenziellen Kunden hineinversetzen kann.
1: Ja, es gibt sicher Leute, die das wirklich auch dadurch, dass sie selbst Eltern sind und den Kindern Sachen beibringen, dass das geht. Aber eben, mein Sohn ist so, dass er alles selber lernen will. Also es ist ihm ja. ganz, ganz wichtig. Oh, er sagt sogar, ja. Ja. Also ich muss da auch warten, wenn ich Also er will gar keine Hilfe, Mhm. auch wenn du denkst, hey, aber würdest du das annehmen, dann weißt du, es wäre einfacher. Nee, es geht nicht, er muss selbst bereit sein, um das zu lernen. Vielleicht hilft mir das, dass ich weiß, dass die Leute selbst den Wunsch haben müssen und vielleicht ist das auch der Unterschied, warum es mir leichter fällt, Erwachsene zu unterrichten, weil die müssen nicht lernen, die wollen lernen.
0: Ja gut, das ist natürlich auch noch ein Argument. Ähm, jetzt Mit würde ich, ich aber ganz gehen. gerne noch mal zu deinen ja. Bildern zurück. Und zwar ist es ja, ja. so, ähm, ich weiß, das ist so ein, so ein äh, für viele Leute ein leidiges Thema, aber ich finde es halt unglaublich interessant, gerade ähm, bei deinen Bildern. Ähm, und zwar zu dem Thema sozusagen Prä- ja, Prävisualisierung und äh, Bearbeitung. <lacht> weil in deine Bilder ja. ähm, geht es ja auch ein bisschen mehr Arbeit rein, als vielleicht jetzt bei dem durchschnittlichen Fotografen. Das heißt, du machst eine Aufnahme und die wird dann halt schon, naja, sagen wir mal, noch optimiert, wenn <lacht> das Ganze ein bisschen okay, sugarcoaten, okay. ähm, ist es so, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme mal so, so eine Aufnahme, ich hoffe mal, da weißt du noch, welche ähm, vom Namen her das ist. Das okay. ist eine der, glaube ich, etwas komplexeren Aufnahmen, die du so gemacht hast. Die heißt In Nebula, ähm, aus den ja. äh, Dolomiten. Und das ist eine ganz interessante ähm, Aufnahme, weil da hast du, glaube ich, zwei unterschiedliche Bilder miteinander kombiniert. Einmal ein Vordergrund aus den Dolomiten und ähm, ah, wahrscheinlich ah. Äh, schätzungsweise ein anderes Foto, ähm, was dann auch äh, schätzungsweise irgendwo in der Nacht gemacht wurde oder so, wo man dann einen, einen großen Nebel drauf sieht. Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist. Ähm, und das
1: ist der Orion-Nebel, genau. meinst du das? Ja. Und der ist sehr, sehr groß. Ah, oh, der Vordergrund, der ist nicht aus den Dolomiten, der ist aus der Schweiz. Ah, okay. Ja, Aber da, ja, da weiß, ist ja wahrscheinlich bin.
0: relativ viel sozusagen an, an Prävisualisierung einfach reingeflossen. Dass du, wusstest du schon, dass du das Bild so machen wollen würdest, als du an dem Abend dann eben an diesem Bergsee angekommen bist? Oder war das eher so, dass du dann nee. später dir <lacht> überlegt hast, ja, das sieht ganz cool aus, ich habe diese beiden Bilder, ich kombiniere das mal?
1: Nee, es so ist eigentlich meistens so, also wenn ein Bild alles hat, was ich brauche, also es hat eine super Landschaft, es hat super Licht, super... Bildgestaltung, alles, dann braucht sie ja eigentlich nicht mehr wirklich mehr. Es ist meist so, dass wenn Bilder nicht so gut sind, wie ich sie vielleicht gern hätte, also vielleicht plane ich irgendwie, dass da ein schönerer Sonne- Sonnenuntergang sein sollte, als ich dann wirklich erlebe, und wenn ich das Bild aber irgendwie wirklich trotzdem mag, dann kann es sein, dass ich dann ein Composing draus gestalte. Aber das ist dann meistens eigentlich erst im Nachhinein. Also ich sitze dann vor dem Computer und denke, hm, also es reicht mir so nicht, so würde ich es jetzt eigentlich nicht posten. Und bei diesem Bild, das war ziemlich, kommt ziemlich viel zusammen, also Vordergrund mit 14 mm, Hintergrund mit dem Tele, ich glaube irgendwie mit 200 mm, unterschiedliche Tageszeiten, unterschiedliche Belichtungszeiten, alles und ähm, ja, dann kommt das einfach alles zusammen, also das ist die Realität, Entschuldigung, ich... so, du kannst keinen Lärm machen, Sorry. Das ist eigentlich nicht die Wirklichkeit abgebildet, wie sie ist. Also ja, es ist ein Composing. Ich denke einfach wichtig ist, dass man das kommuniziert, nicht dass Leute dadurch verwirrt werden oder enttäuscht sind von Locations, wenn die gar nicht so sind, Mhm. wie sie im Bild dargestellt sind. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist doch eine Menge kreatives Potenzial, was einfach in diese Aufnahmen hineingeflossen ist, denn man muss ja erstmal auf die Idee kommen, wirklich dann diese beiden Aufnahmen auch miteinander zu kombinieren, das ist eine Aufnahme, die habe ich so im, eigentlich noch nicht in anderen bei, bei anderen Leuten in der Form gesehen, dass man sich halt auch traut, mhm. einfach mal, ja, ich mache jetzt mal eine 200mm Aufnahme bei Nacht, kombiniere die mit einer ähm, Langzeitbelichtung irgendwie schätzungsweise ja auch eher gegen Abend oder so ähm, von einem Bergsee und das traut sich im Grunde genommen auch keiner. Selbst wenn man sagt, dass es Composite ist, glaube ich, gibt es ja immer noch diesen unglaublichen, ja, pff. Wie sollte man das nennen? Es gibt immer noch diesen Disput, ob man sowas in Anführungsstrichen darf oder ob man sowas etwas eben nicht darf. Und es scheint so, als würden da viele Leute vor zurückschrecken. Aber wenn man sich die Aufnahme jetzt einfach mal anschaut, dann hat die ja einen sehr hohen Wiedererkennungswert dadurch. Also mhm. wie sozusagen, weißt du noch ungefähr, was so der Gedankenprozess war, dass du dachtest, okay, ich habe jetzt einen Vordergrund, hm, Himmel, ja, ich habe hier noch ein paar Nachtaufnahmen nachgemacht später, jetzt baue ich die einfach mal zusammen. War das so ein Test oder wusstest du, okay, das mache ich dann auch, okay? ich sehe die beiden Bilder, also dieser Gedankenprozess sozusagen, dieses rein kreative die Quintessenz dieser Aufnahme sozusagen wie wie bist du da drauf gekommen dann sozusagen etwas zu machen, was auch vor dir so vielleicht noch keiner gemacht hat
1: es geht immer um dieses Gefühl, also Es ist eigentlich ziemlich intuitiv, das Ganze. Also eben, ich denke, der Himmel war nicht so schön, wie ich ihn gerne hätte. Ja, da habe ich einen Orionnebel. Du, wenn der jetzt noch ein bisschen größer drin wäre, wäre es noch ein bisschen schöner. Also ich bin da einfach frei. Also ich mag mich da nicht irgendwie durch andere Meinungen einschränken lassen, weil es ist ja ein kreativer Prozess. Und egal, in welcher Kunstart das jetzt ist, also die Kunst, die, die darf Platz haben, also da darfst du dich nicht einschränken lassen, außer du machst Einschränkungen zu einer Kunst wieder, oder? Also ich weiß, dass da sehr viele Gegner gibt, nach wie vor, obwohl das schon viel bekannt ist, auch mit den Timeblendings und allem, aber ich denke, wenn du was machen willst, dann mach es, weil wenn du es nicht machst, was du gerne würdest, wer macht es dann?
0: Ja, gute Frage. Ich versuche
1: noch, <lacht> versuch noch ein bisschen genauer ein, auf deine Antwort, auf deine Frage mm. einzugehen, aber eben, es ist alles so intuitiv. Also ich denke einfach, was wäre schön, was gefällt mir? Wie wird es schön sein? Also ja.
0: Ist das dann auch so, dass du dich ähm, vielleicht auch von so klassischer Landschaftsmalerei oder so dann ein bisschen inspirieren lässt, dass du sagst, gut, das Medium Fotografie an sich reicht mir in der Form dann einfach nicht mehr. Und dann sage ich einfach, naja gut, ich habe halt diese technischen Möglichkeiten, also würde ich sie auch einfach nutzen, ohne im Prinzip auf das Rücksicht zu nehmen, was andere Leute mir zum Beispiel eben in der Social-Media-Welt mehr, mehr oder weniger vorschreiben. Ähm, weil du sagst, okay, ich möchte das später so an der Wand haben und für mich ist das einfach so schöner. Ähm, hast du jemals einen Gedanken daran verloren, dass es vielleicht Leute gibt, die sich daran stören könnten? So, die Aposteln der Fotografie.
1: Ich habe auch sehr, sehr viele Konfrontationen damit gehabt, weil es auch, als ich das begonnen habe in der Schweiz, hieß es echt oft. Also, einerseits, ich habe wahnsinnig viele Likes bekommen und auch Preise gewonnen und viel Aufmerksamkeit bekommen durch die ganzen Composings. Und andererseits dann eben auch die Gegenbewegung: hey, das ist doch keine echte Fotografie und hey, das geht doch so nicht und so. Und ich finde einfach, es hat alles Platz. Also ich könnte da jetzt sogar noch reinmalen. Also bei mir sind es ja nur einzelne Elemente, die damit, die miteinander kombiniert wurden. Aber es geht ja noch weiter, dass du da noch rein malst. Also ich, ich finde, es ist alles okay, solange du klar deklarierst, was es ist. Und ich beschränke mich ja nicht nur auf Composings. Also ich habe auch sehr, sehr viele Singleshots. Und es ist immer je nach Bild. Entweder es ist gut, so wie es schon ist, und sonst kann ich es ja auch noch verbessern.
0: Kann ich ja auch durchaus nachvollziehen, gerade wenn du sagst, dass du Mhm. nicht so viel ähm, Zeit hast häufig, dadurch, dass du ja auch äh, andere Verpflichtungen hast, dass man dann sagt, na gut, ich optimiere das Bild halt mal ein bisschen, weil der Sonnenuntergang, wie du das ja gerade schon gesagt hast, war halt nicht so unglaublich schön, wie ich mir das erhofft hätte, aber ich Mhm. möchte gerne ein Bild davon haben und mit den Möglichkeiten kannst du es dann auch machen. Jetzt gibt es einige Leute, und da muss ich dich jetzt einmal, ich meine, das gab es im Podcast hier oder da schon mal, einmal kurz mit sozusagen der Gegenmeinung konfrontieren, ich spiele mal ein bisschen Mhm. Advocatus Diaboli. Ähm, Du bist ja auch äh, Profi, das heißt also du verdienst auch den Großteil deines Einkommens ja mit der Fotografie und eben dass Mhm. andere Leute, also da entsteht dann immer so dieses Konkurrenzdenken, naja, wenn ich sozusagen ein Bild fotografiere und das ist realistisch. Und jemand anders fotografiert eben ein Bild und verarbeitet das in Photoshop so, dass es eben noch ein bisschen besser aussieht. Warum soll ich mir dann eigentlich noch die Mühe machen, einen Sonnenuntergang zu fotografieren, der wirklich da war, wenn ich ihn später auch in Photoshop eben ähm, verbessern kann oder einfach den Himmel reinkopieren kann oder so? Entwertet das ein bisschen die sozusagen Original-Landschaftsfotografie? Für einige Leute und das wäre ja so üblicherweise das, womit man sich dann selbst gerade in deiner Situation wahrscheinlich auch konfrontiert sieht. Was würdest du den Leuten sagen?
1: Ich weiß jetzt nicht, was ich den Leuten sagen würde, weil jeder muss das ja für sich selbst wissen. Also ich sage für mich, dass man ja eben nicht nur für das Endbild irgendwo hingeht. Das ist ja der ganze Prozess drumherum, dass man dorthin geht, dass man vielleicht zehnmal dorthin geht, bis man dann alle Bedingungen so hat, wie man sie haben möchte. Die Frage ist mehr, ja, du kannst dir ja einfach ein Bild zeigen, so wie es für dich stimmt und scheiß auf die Likes, scheiß auf alles, hauptsache es stimmt für dich, aber wenn es ja nur für dich selbst stimmen muss, dann kannst du es ja auch ändern, so wie du möchtest. Also eben, ich mache mich da überhaupt nicht einschränken lassen. Das Lustige ist, ich habe dann eben diese ganzen Maler, ich habe da schon Landschaften rausgesucht gehabt und gedacht, ey, jetzt 200 Jahre später ist es dort vielleicht noch genauso schön ging zu diesen Orten, wollte irgendwie was genauso Schönes umsetzen und habe gemerkt, hey, das geht gar nicht. Das ist nicht möglich, dass dieser Berg so groß ist. Egal, welche Linse, dass ich nehme, auch dieser Maler hat den Berg größer gemacht. Oder der hat den Fluss irgendwie noch ein bisschen anders gestaltet, also auch Diese realistischen Maler, die haben das nicht eins zu eins übernommen, also heute sagt man immer so, ja, aber weißt du, ein Bild muss ähm, fotojournalistisch genau die Realität wiedergeben, aber es muss es gar nicht, also wir sind frei.
0: Ähm, Erstmal muss ich kurz aufgreifen, Ähm, das ist auf jeden Fall absolut zutreffend, also gerade zum Beispiel Kaspar David Friedrich, wenn man zum Beispiel Mhm. auf dem Malerpfad in der Sächsischen Schweiz unterwegs ist, da sind ja häufig dann Bilder, ähm, die dann auch irgendwo am Wegesrand stehen zum Beispiel und dann eben den Mhm. Blick, den man da gerade sieht zeigen sollen, aber man sieht halt jedes Mal, zum Beispiel bei den Hafersecken oder so, ähm, dass das eben nicht so wiedergegeben ist, sondern er hat sich davon inspirieren lassen und hat es dann im Grunde genommen ja anders gemalt, hat ein paar bestimmte Landschaftsmerkmale, die besonders herausstechen, in ein Bild kombiniert ähm, mhm. und solche Sachen. Also ich würde da natürlich auch nicht behaupten wollen, dass die Maler damals irgendwie den Anspruch gehabt hätten, dass es realistisch ist. Genauso wenig ist es ja dann heutzutage so, dass man den Leuten naja, unterstellen sollte, dass sie dann eben das Gleiche ja, machen wollen, nur weil Fotografie als Medium natürlich eigentlich den besonderen innerenten Wert hat, dass man es theoretisch gesehen stark dokumentarisch machen könnte. Das heißt ja nicht, dass man es muss. Aber ich genau, glaube, das es ist, woher nur diese eine Idee Möglichkeit, kommt. Oder? Ja. 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 Weil es gibt ja kein anderes Medium, außer vielleicht dem ja, Film, der die Möglichkeit oder das die Möglichkeit hat, eben authentisch wahrgenommen zu werden, einfach nur auf der Kul- aufgrund der Kist- Kulturhistorie. Und ich glaube, das ist mhm. einer der Gründe, warum viele Leute, und da habe ich zum Beispiel mit Alex Nail in unserem Podcast auch drüber gesprochen, eben genau sagen, dass die Qualität, die diesem dem Medium der Fotografie eben besonders innewohnt, eben ist, dass sie besonders authentisch sein kann.
1: Ja, aber, sie kann und sie darf, aber sie muss nee, nicht. Oder? Exakt.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber es ist halt schon so, wenn man sich deine, deine Bilder halt anschaut, dass da viele Bilder dabei sind, die eben sehr, sehr kreativ sind und du auch einen Stil hast. Also gerade du verkaufst ja auch deine Tutorials zum Beispiel zu Composites. Und ein Composite, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön finde, ist, glaube ich, vom Playa da Barica. Mhm. Das ist so, so ein, ja Steinlinien, die in den, in den Horizont hineinlaufen und dann hast du das Ganze zu so einem kleinen Planeten ein wenig gekrümmt und dahinter geht dann die Milchstraße auf.
1: Ja, und die ist dann von Teneriffa. Also es ist zwar alles Spanisch, aber es <lacht> <lacht> ist ein Place Blending, oder? Ja. ja, genau.
0: Aha, okay. Dafür gibt es mittlerweile auch ein Wort. Das kannte ich noch gar nicht. Also so Time Blending, dass man zwei verschiedene Zeiten vom gleichen Ort miteinander kombiniert und so, das, das habe ich schon mal gehört. Aber Place Blending ist so bei mhm. mir neu.
1: <lacht> und Lens Blending ist, wenn du verschiedene Brennweiten miteinander kombinierst. Ach, das, das
0: ist das Focal Length Blending.
1: Oh, ich sag nur Lensplash. Okay.
0: Ja, wie gesagt, das ist, <lacht> ist, ist je nachdem, ne, wer, wer dann gerade den, den Begriff für sich sozusagen
1: oh, okay, oder? Äh, ja. definiert hat.
0: Aber das ist auch so ein Bild, ähm, das ist halt ähnlich. Wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, dieses Bild zu machen? Weil da ist ja sogar noch mal ein bisschen mehr, was da mit hineinspielt. Zum Beispiel, wie kommt man auf die Idee dann zu sagen, ja gut, ich würde halt den Horizont einfach mal ja, kugelförmig gestalten.
1: Ja, da bin ich nicht die Erste. Ich habe irgendwann mal ein Bild gesehen und habe dann das einfach im Hinterkopf gehabt. Und da auch wieder bei bei diesem Strand, ja, es war nicht, wie soll ich sagen, es war schön, so wie es ist, aber es war nicht spektakulär. Und ich wollte dann halt trotzdem irgendwie eine Postproduktion, was Spektakuläres. Und dann irgendwie kam mir diese Idee wieder, da habe ich rumprobiert, wie ich da diese Wölbung möglichst realistisch machen kann, habe gecheckt, dass es wirklich mit diesen Linien super funktioniert, dass es auch durch die Flucht ins Bild, dass das so wirklich realistisch wirkt. Da habe ich noch ein bisschen Atmosphäre dazu getan und gedacht, ja, komm nach der Milchstraße und dann sind wir irgendwo im Universum. Also ich mag das schon, dass man so irgendwie gedanklich auch abdriften kann, wenn du ein Bild betrachtest und daher, das muss nicht unbedingt echt sein.
0: Aber es ist ja schon so, dass sich das in deiner Galerie durchaus abzeichnet, dass es ähm, sich immer abwechselt zwischen beispielsweise solchen eher komplexen Composites und dann auch Aufnahmen, die eben, ja, für mich zumindest erstmal ähm, sehr authentisch aussehen. Ähm, Hast du auch Mhm. eine ähnliche, ja, kreative Herangehensweise an normale Aufnahmen, dass du halt sagst, okay, ähm, hier brauche ich jetzt nichts zu machen, das ist schön genug für mich und es geht wirklich nur darum, dass dir das ästhetisch gefällt und wie platzierst du die sozusagen nebeneinander, also dass du sagst, die Aufnahme hat für mich emotional den gleichen Wert wie zum Beispiel ein Composite oder so, weil ich weiß bei mir, dass gerade wenn ich immer versuche, mal so eine Aufnahme vielleicht ein bisschen länger rumzudoktoren oder so, dass ich dann irgendwann für mich persönlich ein bisschen so den den die lust an der aufnahme verliere, weil ich weiß dass es eben nicht mehr das ist was ich wirklich vor der linse hatte und deswegen bearbeite ich häufig solche aufnahmen gar nicht haben die für dich dann mhm. auch emotional den gleichen wert weil du weißt okay ich, da habe ich viel aber eingesteckt ist ein tolles composite geworden und bei dem anderen weißt du ja das ist eine klasse aufnahme weil das war ein schönes erlebnis
1: mhm, eigentlich weniger also ich habe das wie separat die schönen erlebnisse und die bilder also ja, ist nicht wirklich irgendwie gekoppelt dass dann eine Aufnahme durch ein schönes Erlebnis für mich jetzt mehr Wert hat. Also hauptsache es gefällt mir am Schluss. Aber weißt du, wenn du meine normalen Bilder betrachtest, die sind auch sehr, sehr zeitaufwendig. Also wenn ich da mit einem, irgendwie einem blumigen Vordergrund alles durchstecke und dann vielleicht noch ein Pano draus mache, das mehrfach belicht alles, dann ist es schon ziemlich so, wie es eigentlich ist. Aber damit ich es so wiedergeben kann, weil die Kamera und das Auge funktioniert ja doch noch ein bisschen anders, also das Auge passt sich da, dauernd mit dem Fokus an, nur schon das und die Kamera, ja, du musst dann halt stacken, damit du überall scharf hast, damit das Auge später von vorn bis hinten wirklich alles scharf bekommt, damit das Erlebnis eigentlich realistischer ist und da bin ich auch Stunden dran, nur schon das alles schön zusammen zu stacken oder ein paar zu machen, also das heißt nicht, dass ich für ein Bild, das nicht ein Composing ist, weniger Zeit investiere. Also es kann sogar viel zeitintensiver sein. Und dann gibt es auch Bilder, wenn ich zum Beispiel, jetzt, ich durfte letzten Herbst die Nikon D780 ähm, testen und die Marketingbilder dafür erstellen. Und da war wirklich die Vorgabe, das Bild muss eine Einzelbelichtung sein und ich muss es JPEG unbearbeitet abgeben. Und das ist dann wieder eine ganz andere Herangehensweise, wenn ich wirklich nicht mal den Fokus decken darf, ich darf kein Pano machen, dass ich in einem Bild das Bestmögliche herausholen muss. Also es geht immer darum, das Bild zu optimieren. Und ja.
0: Hast du davon ich auch hoffe, welche. Das ja klar, auf jeden Fall. Hast <lacht> du denn auch welche davon in deinem Portfolio dann drin? Weil ich kann mir halt vorstellen, gerade wie du das selber schon gesagt hast, das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, äh, dann von normalerweise relativ komplex bearbeiteten Bildern umzusteigen auf wirklich ja, Einzel-JPEG-Aufnahmen. Also hatte ich das dann vor neue Herausforderungen gestellt? Und dass du dann wirklich mhm. auch dachtest, okay, mhm. ich muss meinen Gedankenprozess ein bisschen ändern und wenn ja, wie?
1: Ja, also es war vor allem wegen dem Dynamikumfang ist es doch ziemlich happig, weil wenn du irgendwo bist und du hast einen bewölkten Himmel, dann hast du ja das Licht schön diffus. Also es fällt dir schon einfacher, nur wegen dem Dynamikumfang die ganze Landschaft ETTR zu belichten, aber halt eben nicht so, dass die Tiefen zu dunkel sind und trotzdem nichts überbelichtet hast. Aber wenn du jetzt irgendwo in den Bergen bist und du hast noch direkt gegen die Sonne, dann ist es fast nicht möglich, in der Einzelbelichtung dann, ohne dass du die Tiefen aufhellen musst. Also du musst schon ganz anders planen. Du hast dann wirklich nur vielleicht ein Zeitfenster hier in der Schweiz von drei, vier Minuten, wo du ein Bild von perfekten Lichtbedingungen machen kannst, bevor dann irgendwie der Dynamikumfang durch irgendwelche Sonnenplatzierung wieder so krass ist, dass es eigentlich gar nicht geht. Und das hat mich schon umdenken lassen, weil das Lustige war, da ich ja von Zeichnen vom Papier oder was auch immer, machen konnte, was ich wollte, ja. habe ich das auch direkt von Anfang an mit der Fotografie so umsetzen wollen. Und es kam dann eigentlich erst viel später, dass ich mich wirklich mit Einzelbelichtungen auseinandergesetzt habe. Also ich habe das wie umgekehrt gemacht. Viele beginnen einfach mal mit einer Einzelbelichtung, bei mir kam das dann eben später. Und hm, okay, ist eigentlich noch tricky, wenn du mit einem Bild alles hinbekommen musst.
0: Das heißt also, man sollte auch Respekt vor den Leuten haben, eben die versuchen, möglichst alles in Kamera dann zu bekommen. Hast du dann auch angefangen, wieder mit Filtern zu arbeiten für die Aufnahmen oder war das auch verboten?
1: Nee, das durfte ich. Ah. Das war sogar teilweise erwünscht, weil ich musste zeigen, dass die Kamera, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, ich glaube bis, ich weiß die Minuten nicht mehr, aber du kannst super lange einfach nur über den manuellen Modus, einfach Kamera intern ohne Fernbedienung oder so, kannst du einfach belichten, ohne den Baldmodus alles. Ah,
0: okay, das ist ja sogar ein ganz gutes Feature. Ja. Das vermisse ich eigentlich bei meinen Kameras teilweise auch. Also die 750 ja. zum Beispiel hat es ja auch noch nicht. Aber weg von der Technik, äh, nochmal zu, zu mhm. dem zurück. Wenn du jetzt eine Einzelaufnahme dann zum Beispiel gemacht hast, Und die dann eigentlich für einen Auftraggeber gemacht hast, ist es dann so für dich, dass die Aufnahmen in deinem Portfolio dann auftauchen oder nicht? Die die Frage hast du mir ja noch nicht ganz beantwortet. Es würde mich nämlich mal interessieren, ob ähm, davon dann nachher auch wirklich Bilder so gut waren, durch die Herangehensweise, dass du dir gesagt hast, okay, die sind so gut, die packe ich auch in mein Portfolio.
1: Ja, habe ich, aber ich habe sie dann noch verarbeitet, weil du kannst auch in der Nachbearbeitung noch so viel herausholen. Und du siehst eigentlich, also ich nenne immer das Equipment, das ich verwendet habe. Also überall, wo D780 steht, sind das Einzelbelichtungen. Vielleicht habe ich ein, zwei Panos dabei, aber dann ist er auch als Pano noch deklariert. Okay. Oder Fokus gesteckt. Ich habe dann für mich trotzdem noch Bilder gemacht oder einfach, damit ich es habe. Oder eben, weil die Kamera intern Fokus stacken kann. Zwar, die geht anders ähm, damit um, als ich es für mich, wenn ich alles manuell mache. Es ist wieder eine andere Herangehensweise, du musst es anders bearbeiten, aber es geht. Also doch ist alles, schau einfach nach D780 und dann, die Leute haben mich schon gefragt, weil ich dann in letzter Zeit so viel mit dieser Kamera gezeigt habe, Äh, du steigst von höheren Kameras zu einer anderen Kamera, was ist der Grund und so? Ich so, nee, nee, ich meine, ich habe verschiedene Kameras und wenn ich halt mit einer mehr fotografiere, dann tauchen auch diese Modelle halt dann mehr auf.
0: Ja gut, das macht natürlich durchaus Sinn. (lacht) Aber die hat sich sich offensichtlich dann äh, ganz gut geschlagen, wenn du davon auch ein paar Sachen noch in deinem Portfolio hast äh, veröffentlichen können.
1: Ja sicher, sicher. Ich meine, das sind ja alles schon äh, super Produkte. Also eben, da geht es nur noch darum, dass du damit umgehen kannst.
0: Also die letzte Frage, die ich ja obligatorischerweise immer stelle, weil ich so langsam mal einen Blick auf die Uhr werfe, ist, dass ich meine Podcast-Gäste immer frage, wen er oder sie denn ganz gerne mal im Podcast hören wollen würde. Da kommst auch leider du nicht drumherum. Also vielleicht hast du ja noch den ein oder die andere Landschaftsfotografen oder Landschaftsfotografen für mich hier als Empfehlung.
1: Ja, das ist so eine schwierige Frage, weil das ist genau meine Chance zum anderen zu unterstützen. Ich bekomme ja so viel Unterstützung. Und da gibt es sehr viele junge Fotografen, wo ich es echt cool finde, was die machen. Dann gibt es meine Freunde, dann gibt also es also gibt es Leute, die du schon gehabt hast, also den Kai und den Markus von Haunten, die sind ja schon bei dir gewesen. Dann zum Beispiel die Isabella Tabacci kann ich sehr empfehlen. Dann gibt es meine Freundin, die Nelly trauen. Und es gibt so viele, ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen, weil ich jetzt von der Frage ein bisschen überrumpelt bin, obwohl ich weiß, dass es irgendwie kommen wird. Aber machst du auch englischsprachige
0: Podcasts? Ja, gelegentlich schon, ja.
1: Ja, dann würde ich sonst mal, einfach um mich aus der Schlinge zu ziehen, dann nenne ich dir mal den Karl Schakur.
0: Okay, ja, den Namen kannte ich jetzt noch nicht, aber dann werde ich auf jeden Fall nachher mal schauen, wer das denn ist und was der so tut, um meinen Horizont ein wenig zu erweitern. Also auf jeden Fall erstmal danke dafür und auch herzlichen Dank natürlich, dass du dir jetzt schon eine Stunde Zeit genommen hast, hier mit uns zu quatschen, an diesem wunderschönen äh, Donnerstagabend. Ähm. Ja, danke dir.
1: Hat super viel Spaß gemacht. Ja, das freut
0: mich zu hören. Und ähm, ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, bleiben wir in Kontakt und ähm, ich wünsche dir erstmal an dieser Stelle noch einen wunderschönen Abend.
1: Ja, danke dir auch und viel Spaß.
0: Danke sehr. Tschüss.